0: Olá, este é mais um episódio do podcast Gestão e Desenvolvimento da J. Valéria Esse espaço é dedicado para falarmos sobre as questões que norteiam a gestão empresarial, como planejamento estratégico, liderança, inovação, capacitação e muito mais. Sempre conversando com executivos da alta gestão das organizações e personalidades influentes na comunidade empresarial e no mundo dos negócios, que estarão aqui compartilhando suas experiências e práticas de sucesso. Seja muito bem-vindo e aproveite ao máximo o nosso conteúdo. Olá! Eu sou o Clodoaldo Oliveira estamos iniciando mais um episódio do podcast J. Valério, Gestão e Desenvolvimento. Hoje estamos recebendo o um advogado, especialista tributário, empresário, fundador e CEO da Reut, Lucas Ribeiro. Lucas, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Clodoaldo. É uma
1: satisfação imensa estar aqui com vocês e poder aprender e contribuir um pouquinho mais.
0: Maravilha, muito bom. E para a gente já... E direto para o assunto, os nossos ouvintes aí são ávidos por, por conhecer, por ouvir opiniões e tudo mais, eu já começo aqui falando de uma situação bastante interessante, que é uma pesquisa recente que foi feita, é, onde foi revelado que cerca de 41% das atividades dos CFOs não estão ligadas exclusivamente à finança. Liderança estratégica, transformação organizacional, tendências tecnológicas e inovação, também são alguns dos temas que permeiam o dia a dia desses profissionais. Sabemos que tudo que se refere à inovação, Lucas, ele remete a um planejamento mais complexo, né? um campo de, de, de potencial, um embate entre as áreas. De um lado, você tem gestores financeiros sempre é, fazendo a tradicional proteção de caixa, né? como guardiões das chaves dos cofres, e do outro, você tem os times aí de inovação, de transformação digital, tentando justificar e convencer sobre a necessidade de investimentos. Na sua visão, qual é o papel estratégico desses executivos financeiros, dos CFOs principalmente, nesse processo de transformação digital e inovação das organizações que nos últimos tempos tem sido o mote principal no meio corporativo, né? no, no, no segmento empresarial? Como é que você enxerga essa posição do CFO diante, diante desse processo aí que é complexo e ao mesmo tempo fundamental para a sobrevivência das empresas? Lente pergunta, Paulo Bom, primeiro que eu vejo no dia a dia, dois tipos
1: de CFOs. O CFO negacionista e o CFO realista. E o CFO negacionista é aquele que ele nega a necessidade da inovação, inclusive para suas próprias áreas. Ele acha que tudo está perfeito, que o setor de compras funciona, que a tributação está correta, que todas as auditorias foram perfeitas, de que todos os processos de gestão de fornecedores são os melhores do mercado, de que toda a gestão de pagamentos, né, da relação com os bancos é a melhor que se pode ter. Esse CFO negacionista, felizmente, ele está em extinção. Né? Ele tem reduzido muito esse perfil de CFOs que estão lá não só para guardar o caixa, como você colocou, mas eles estão para, muitas vezes, manter o modus operandi, manter o status quo. Ou seja, ele não está preocupado com a inovação, de fato. Ele está preocupado com o cargo, com a posição dele, com a relação dele, política, institucional para a empresa. Esse CFO é perigoso para essas empresas, não é? porque ele atrapalha o processo de transformação. Ele atrapalha a inovação por ele ter a descrença de que as próprias áreas que estão subordinadas a ele precisam e podem evoluir com o avanço da transformação com o uso de inteligência artificial, de robotização, de novos métodos. Não dá para a gente esquecer, as, não é, Codoro? As e, próprias áreas e ele, inclusive, evoluir. Né? E ele, inclusive, isso. exato, perfeito, perfeito. E não, não dá para a gente esquecer que, assim, todo dia tem mudança tributária, todo dia tem mudança financeira, open banking, open finance, open insurance, né? tax transformation, ou seja, são muitas mudanças no campo da tecnologia, no campo tributário, no campo financeiro, e que, obviamente, aquilo que foi feito ontem já não vale mais hoje. Então, se essa evolução não for contínua, esse CFO tem muito mais a causar perdas e prejuízos, efetivamente, para esta empresa do que benefícios e, e realmente, uma evolução. Já o, o CFO realista é aquele CFO que vai para ao chão da fábrica, né? aquele CFO que está preocupado com o detalhe, com o operacional, aquele CFO que sabe por que, que atrasa o fechamento da contabilidade, é aquele CFO que sabe como é feito o lançamento no banco, muitas vezes deficitário, ou que tem problemas operacionais, ou que a relação com o fornecedor, às vezes, não é a melhor porque não tem um canal bem estabelecido. Este CFO, consciente dos problemas da sua própria área, consciente dos seus próprios desafios, é que busca inovação. Este CFO se preocupa com as outras áreas de forma sistêmica, porque ele está olhando todo. Não é uma área que é impactada. Não é o setor de compras, não é o setor de contas a pagar, não é o setor de contas a receber, não é alguns setores ou algumas áreas que são mais ou menos afetadas. Nós não vivemos mais esse momento. O momento agora é único. Né? Nós estamos diante de uma transformação... Que ela é transversal. Então, isso afeta todas as áreas ao mesmo tempo. E exige, lógico, uma mudança cultural muito grande. Essa defesa das áreas, essa defesa em relação às posições, ela tem que ser derrubada. E o CFO tem um papel muito importante sobre isso, porque ele tem o cheque na mão, né? efetivamente. aspas aqui, porque o cheque mais ultrapassado não há. Né? Mas o um Pix na mão. Ele... É isso, ele tem então, o Pix. Agora o na mão. é o Pix. É o piques da mão, exatamente. É e esse piques da mão que ele tem, ele precisa usar né? esse poder que ele tem de transformar para dizer às pessoas, nós precisamos fazer a mudança porque isso afeta o caixa da empresa, isso afeta a relação de ganho, isso afeta a relação de precificação na frente, isso muda a minha composição de custos no relação, na relação com o fornecedor. Então, são muitos efeitos que não estão só na área, do financeiro, não estão só sobre o guarda-chuva do CFO, mas estão, na verdade, sobre todas as frentes da empresa e que precisam ser alteradas, precisam passar por essa evolução, por essa transformação tão profunda, que agora chegou tudo ao mesmo tempo, né, Codona?
0: A pandemia acelerou todos os processos que se remetem a esse assunto que a gente está discutindo aqui e outros também, né? E eu acho que a gente pode falar com tudo isso que você disse, que eu concordo plenamente, acho que a gente pode resumir dizendo que o CFO é mais um daqueles que tem que ser um líder, aquele que puxa esse processo dentro da empresa e não um ofensor, né, um obstáculo. Ele tem que ser um líder para puxar e você falou um ponto que eu considero fundamental, que eu acho que é um, é um dos um cerne dessa situação como um todo, que é a compreensão das pessoas de que esse movimento afeta todas as áreas e não tão somente aquela em que ele está liderando. Acho que Isso é fundamental. Há uma interligação, uma interdependência, por mais que ela pareça pequena, entre as áreas. Medidas que você adota e toma ou deixa de tomar e adotar na sua área, elas refletem, em algum momento, de alguma forma, o um maior ou menor impacto em outras áreas. né Isso é, é, é indiscutível e inquestionável. Né? É isso. A gente tem... você Vamos aproveitar o gancho, né quando você fala o momento, então, mais do que nunca, porque a gente está falando principalmente aí de um ano e meio, dois anos aí vivendo essa situação de crise sanitária e agora começando a clarear um pouquinho por conta do avanço da vacinação e tudo mais, mas ainda assim com bastante cuidado. Estava até vendo ontem, nós temos aí é, um alerta sobre um novo, um novo surto, uma nova possibilidade de, de, de potencialização da pandemia de novo. Então, isso é preocupante. Mas é inegável, né, Lucas, que a pandemia... Ela, ela, transformou o nosso ambiente, né? ela trouxe um dinamismo muito grande para as empresas nesse momento, ela acelerou muitos processos, principalmente os relacionados à inovação, a tão propalada transformação digital, falando nela de novo, e, 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 e ela acabou. Por conta disso, um dos reflexos disso é encurtar o tempo de resposta a mudanças, né? Tem situações que você não tem muito tempo para parar, pensar, analisar, você tem que continuar é, navegando e as respostas e as decisões precisam ser ágeis, né? A tomada de decisão precisa ser ágil. Nesse ambiente, a, a produção de informações financeiras ela tem que ser cada vez mais ágil, cada vez mais rápida, né? Porque essas informações são essenciais para a tomada de decisão, na sua opinião. É, os CFOs estão preparados para realizar essa aceleração com esse objetivo de transformar esses dados numa vantagem competitiva? A gente fala muito, eu gosto muito de conversar, inclusive, com especialistas da área, e, e o, o nosso é o, é, o, é o Pacheco, nosso gerente de marketing, né, e ele gosta muito de falar, é, data feeling é, é, é uma situação, né? e, e, e dados é outra, isso em qualquer segmento, qualquer ambiente que você estiver atuando. As decisões precisam cada vez mais ser calcadas em cima de dados, não somente em cima de feeling, né? em cima de expertise que você adquiriu no mercado. Como é que você enxerga isso, e principalmente nas estruturas empresariais de hoje, as equipes, as áreas financeiras, principalmente onde é o seu grande foco de atuação, estão preparadas para esse momento, para acelerar esse processo aí, com essa questão aí da transformação digital? Como é que você enxerga isso, Lucas? A maioria não
1: está preparada, Eduardo, e não só porque não tem capacidade ou desejo ou a condição de fazer uma análise de dados estruturada, mas o problema ele começa na raiz, né? ele começa de fato lá na, no input de dados no RP da empresa. Então, essa gestão do dado no seu início, no seu nascimento, ela tem sido muito crítica para a maior parte das empresas porque ela é tardia ela é deficitária, ela é humana, ela está suscetível a uma série de equívocos. Então, muitos destes dados, quando eles se transformam em informação, por melhor que seja o BI, por melhor que sejam os relatórios, por mais rápidos que sejam os relatórios, muitas vezes eles são mentirosos, eles são falsos, eles não correspondem com a realidade da empresa. E esta, este é o maior desafio que muitas empresas ainda vivem no Brasil. E aqui, Clodoaldo, a gente pode imaginar que ah, estamos falando de pequenas empresas. Não, vejam grandes empresas, muito grandes empresas, inclusive, né, é, que de fato vivem esse desafio, porque tem grandes volumes, grandes complexidades, muitas unidades distribuídas pelo país. Então, isso torna o processo muito mais árduo de gestão desse dado. Mas superado né, o ponto de que o dado esteja correto, imputado, de fato, no tempo e da forma mais adequada possível no RP da empresa, no seu software de gestão, aí sim nós caminhamos para as análises, né? para o poder do analytics. E essa análise, que antes era contábil, que antes era um balancete frio, uma análise gerencial, a gente vê isso, Clodoaldo, cada vez tendo mais poder. Né? Cada vez mais o CFO buscando uma informação que não é mais aquela padronizada, mas é uma informação estratégica, é uma informação tratada. Que onde ela é tratada, principalmente? Com uma visão do mundo externo. Ou seja, eu não estou olhando só os dados da minha empresa. Eu não estou olhando só para a minha fonte de informação. Mas eu estou comparando isso às fontes de mercado também. Este nível de análise estratégica ainda é para poucos. Sejamos realistas aqui. Mas é uma grande tendência que a gente tem visto e ouvido né, muitas dessas demandas de CFOs. Ou seja, eu preciso superar questões básicas, que é a inserção do dado, preciso superar questões estratégicas, que é a geração da informação de forma estruturada, e depois ainda dar um terceiro salto, que é usar essa informação estratégica de forma comparativa. Né? Quantos estão prontos de fato e quantos vivem essa
0: realidade? infelizmente, ainda são poucos. É, a gente é, conversa muito sobre isso também com executivos e é uma, é uma carência muito grande do mercado as pessoas que têm a, a adequada preparação para fazer a leitura desses dados. Né? A gente sabe que você se toma um processo que ele é realmente importante. Desde o input desses dados, eles serem confiáveis, obviamente, né? e de que haja uma disciplina das pessoas envolvidas nesse processo para que isso aconteça, é uma briga é. diária em todas as organizações. Eu, eu arrisco a te dizer que não há uma organização que não tenha que não passe por isso, que já não tenha passado essa dificuldade da, da criar essa consciência, essa cultura interna da necessidade do impulso dos dados corretamente. E aí, quando você consegue superar isso, como você bem falou, aí vem a questão do preparo para fazer a leitura adequada. Porque às vezes você tem uma Ferrari na mão, mas não tem a menor condição de pilotá-la, né? Se você não é. consegue fazer a leitura do que ela te diz, num simples é. acelerar é, aí fica complicado, é melhor não ter, Sem dúvida. É, é um fato, e, e, e nesse caminho que a gente está falando, né Lucas, as tecnologias elas, elas não são mais tendências, né? elas são realidade inquestionável, se alguém tinha qualquer dúvida, coisa que já não deveria ter antes da pandemia, eu acho que agora é, não é possível, é só realmente sendo negacionista, uma, é, elas são, né, as tecnologias são protagonistas né, nessa jornada de transformação. E, mais uma vez, a gente falando disso, não tem como isso acontecer e não passar pelo, pelo coração ali como um todo que é a, o setor financeiro. Muitas empresas, essa transformação ela é conduzida por, por tecnólogos, por equipes de TI, né, pessoas ligadas diretamente à tecnologia. E, em muitos casos, ela ah, não passa, pelo menos naquele processo de organização, pelas pessoas em quem os processos realmente impactam. Né? E, e, com isso, você acaba verificando depois que existe um, uma lacuna enorme quanto ao que precisa ser feito com o que está, de fato, programado para se fazer. É, você precisa criar um ambiente colaborativo, né? no qual as questões críticas é precisam ser colocadas. Como que você faz isso? Como é que você enxerga essa questão? Como criar um ambiente colaborativo para um processo desse? Porque toda vez que a gente fala em inovação e transformação, a gente está falando em evolução, a gente está falando em mudanças, e a gente sabe que existe essa questão das mudanças, as pessoas que são muito resistentes a isso, principalmente para processos de inovação. Como é que você cria um ambiente colaborativo que as questões críticas nesse processo possam ser colocadas de maneira construtiva, né? contributiva e, e, e as estratégias de forma conjunta e consistente antes de começar a incorporar tecnologia na sua operação, porque uh, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo e até já está quase virando um clichê, mas é uma realidade a necessidade para fazer um processo de inovação, de transformação digital, de evolução tecnológica é preciso fundamentalmente trabalhar o mindset e isso é, é, é clichê mas é real, é verdadeiro como é que você enxerga essa, esse processo? Como criar um ambiente que seja produtivo para fazer um processo desse? Ainda mais num ambiente financeiro que a gente sabe que é um ambiente naturalmente já é, fechado. Né? Como é que você enxerga isso? Eu, eu vivo tecnologia tem 21 anos. Eu vivo
1: tecnologia. Eu respiro, desenvolvo, produzo. É? Porque já atuei como programador. Não sei se você sabe dessa história.
0: Não, antes, antes,
1: antes de fazer administração, antes de fazer direito, eu programava. Né? Olha aí. Eu programei durante um bom tempo, atuei muito na área de tecnologia e um dos meus grandes desafios na área da tecnologia sempre foi mostrar que a tecnologia é meio, ela não é fim. Então, não é a tecnologia que determina o processo, mas é o processo que determina a tecnologia. Então, nós temos que usar o máximo possível de automações, né, dos recursos disponíveis mas eles não podem atuar como limitadores. Ou seja, nós não podemos nos balizar por eles para poder determinar aquilo que realmente é o melhor para a empresa. E isto é algo que eu vejo muitas empresas já superaram. Ou seja, os projetos de inovação, os projetos de disrupção, de transformação digital, eles não começam por tecnologia, eles passam por tecnologia. Ou seja, as áreas de negócio demandam e dizem nós precisamos automatizar. Nós precisamos trazer um inbound de notas fiscais de serviços tomados de forma automática. Nós precisamos fazer críticas fiscais usando inteligência artificial, porque não dá para manter 10, 15, 20 analistas fiscais. Nós precisamos fazer classificações contábeis de forma autônoma. Ah, mas isso não dá, porque o RP não permite. Ah, mas isso não dá, porque o servidor não está preparado para isso. Ah, mas isso a gente não consegue, porque está numa fila e isso vai prejudicar a tecnologia. Não funciona. Se você for se balizar, se a empresa for se conduzir né, pela capacidade, pela disponibilidade, pela criticidade tecnológica, ela não evolui. Essa que é a grande verdade, ela fica para trás. Né? Então, as próprias áreas de tecnologia, que já entenderam isso. Eu, eu acompanho e participo de muitos projetos em que as áreas de tecnologia elas são completamente diferentes do que elas eram há três, quatro, cinco anos, completamente diferentes. São parceiras, participativas, elas entendem o problema da área de negócio, elas querem apoiar a transformação, elas são cada vez menos resistentes à inovação. Porque olha que engraçado isso, né? Você naturalmente pensaria que a área de tecnologia é a mais predisposta à inovação. Isso não era verdadeiro, até pouco tempo atrás, isso era uma falácia, né? Porque a área de tecnologia era que era... In que impedia a inovação. E agora não, agora a gente começa a ver uma área de tecnologia completamente diferente, uma tecnologia que realmente está ali para conduzir, para transformar, para participar de um processo que vem demandado, construído e monitorado né, pelas áreas de negócio, pelas áreas que realmente são afetadas. Porque quem não vive a dor, não a sente. Você não está sentindo dor daquilo você é um... Eu um... Falo. Inteiro, né? Então nós temos que ir para as áreas de negócio Para isso acontecer E quando a gente fala de cultura Quando você traz o ponto do mindset é, doado, Lógico, isso é um pouco né, da questão cultural Que as empresas passam Mas as pessoas também Têm um desafio muito grande E uma questão cultural a ser superada Que é o receio Da demissão isso A gente não pode negar né? Ah, não, mas é bem assim É a verdade é que as pessoas estão com medo de que a inteligência artificial, de que a robotização, de que a transformação digital... E é importante a gente entender isso, que transformação digital não é pegar uma atividade e automatizá-la. Transformação digital é mudar o modo de se fazer. É uma reengenharia de processos de ponta a ponta. Ou seja, é de fato transformar, é mudar esta empresa. E isso passa por mudar áreas, mudar pessoas... Então, a, a, a cultura que tem que se criar é de que as pessoas elas também vão evoluir. Não é só a empresa que vai evoluir na transformação digital, mas as pessoas também precisam evoluir. Então, aquela pessoa que é operacional, aquela pessoa que faz digitação de nota fiscal, por exemplo, se eu tenho um robô, uma inteligência artificial fazendo, é lógico que aquela atividade não precisa mais ser feita. Mas esta pessoa tem capacidade para aprender outras relações para ter outros aprendizados valiosos e muito mais intelectuais, muito mais nobres e muito mais bem remunerados, inclusive. Então, se a empresa não tiver uma preocupação em evoluir, não é? em investir na evolução dos seus profissionais, na mesma medida em que investe na transformação digital, fatalmente ela não vai conseguir vencer nenhum nem outro, porque as pessoas vão minar o processo de transformação as pessoas vão fazer com que a transformação seja lenta e que, muitas vezes, ela seja, inclusive, ineficaz, porque elas estão com medo da perda do seu emprego. É, tem
0: um, um vídeo, eu gosto muito dele, ele é, é feito com o Jack Welch, e o Jack diz o seguinte, resumidamente, o que ele fala. É, as pessoas dizem que... É, é muito difícil fazer mudanças, porque, principalmente os líderes, né? quando ele fala as pessoas, ele está dizendo os líderes, porque os liderados têm medo de uma mudança. E aí ele coloca, mas por que, que o liderado tem medo de uma mudança? É, normalmente, é porque os líderes não dizem ao seu liderado por que, que a mudança é importante, em que, que a mudança vai afetar e vai impactar a empresa. Principalmente, o que... Que esse liderado, o que é a sua equipe, o que é as pessoas vão ganhar com aquela mudança? E pode até ser que, dependendo do, do, do tipo de mudança, essas pessoas não ganhem nada mensurável. Mas é muito importante que elas saibam por que aquela mudança está acontecendo e quais os impactos que ela trará no seu ambiente de trabalho, principalmente para a sua empresa. Então, a gente costuma muito, eu gosto muito de citar essa parte do, do, do Jack Welch, também quando eu converso com executivos. Porque tem executivos que dizem assim, eu tenho uma dificuldade enorme, somente os centralizadores, né? eu tenho uma dificuldade enorme de fazer as coisas acontecerem na minha empresa, se eu não tiver ali com o olho de dono em cima, a coisa não anda. né E aí a gente faz uma perguntinha básica e diz assim, primeira coisa, sua empresa tem um planejamento estratégico? Ah, ela tem. E ele está onde? Na sua gaveta, na sua cabeça... Ou se eu perguntar ali para o seu vendedor, para o seu caixa, ele sabe qual é o planejamento estratégico, pelo menos aquelas informações básicas importantes. Ele conhece a visão da sua empresa, ele conhece a missão dela, o propósito que ela tem. Né? E aí, pelo próprio semblante, não precisa nem responder, você já percebe que a pessoa já ela já está imaginando o que ela vai responder, porque a resposta é não. Né? E aí você percebe, Lucas, e, e eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso, mas aí você percebe que é, o engajamento das pessoas e essa tão propalada necessidade de trabalhar o mindset, de mudar o mindset, de virar a chave quando a gente está falando de transformação e inovação, passa pelo nível, pelo grau de envolvimento que você tem dentro da sua organização para esses assuntos desse tipo que você não é apenas uma ferramenta onde o seu líder te diz o que você tem que fazer e pronto, o seu líder mostra o seu caminho, diz o que você precisa fazer, mostra qual é o impacto do que você vai fazer, para que aquilo vai ser útil e, se for o caso, e na maioria das vezes é, qual é o ganho que você, inclusive como profissional, como pessoa, vai ter com aquela mudança, com aquela evolução. Então, as pessoas tendem a serem muito mais colaborativas quando elas entendem o porquê de um processo, e aí elas conseguem enxergar qual é a sua contribuição, qual é a minha contribuição para esse processo? Onde é que eu entro aqui? No né? processo coletivo, no processo como um todo, existe o um fatiamento desse processo. Onde é que eu me encaixo nisso? Existe uma, a gente sempre coloca isso para os líderes com quem a gente conversa. É, nós não vivemos mais uma era de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós vivemos uma era de colaboração, onde as pessoas precisam saber o que elas estão fazendo para o que, que elas estão fazendo. Se eu vou mudar, qual é a importância disso? E eu coloco sempre muito isso como um aspecto fundamental nesse processo de trabalhar a mentalidade das pessoas para essa mudança que é tão essencial. Não sei como é que você enxerga isso. Você acha acha que isso é fato? Você acha que tem algo componente a mais aí que precisa ser discutido? Como é que você enxerga essa visão? Responder, Codaldo, contando a nossa própria história.
1: Que, como você sabe, a Reut teve um longo período em operações contábeis. Né? Nós fazíamos a terceirização, BPO contábil, fiscal, é, tributário de empresas. E, obviamente, temos, tínhamos né, contadores fazendo isso. E o contador ele é aquele profissional tradicional, clássico, né, na forma de se operar, é, de conduzir os processos, de utilização de sistemas... E você dizer a esse profissional que daqui a pouco ele vai ter que virar um analista financeiro, que ele tem que virar um estrategista, porque nós vamos passar por uma transformação muito grande que nós mesmos estávamos desenvolvendo. Nós estávamos, estamos né, continuamente desenvolvendo inteligência artificial e robotização para justamente não precisar mais de gente operando contabilidade, não precisar mais de gente operando fiscal. E é óbvio que as pessoas, no primeiro momento, elas são resistentes com o nome. Por mais que a gente conte a elas, como você muito bem colocou, que a gente demonstre, tenha atitudes, né? mas se a gente não investir nas pessoas, elas não vão acreditar que isso é verdadeiro. Elas podem até entender, mas elas não vão acreditar. O que, que nós fizemos? Uma das nossas grandes ações, por foi no, no ano passado, é, nós compramos uma distribuição de uma solução e de uma metodologia australiana de gestão financeira chamada Cash Flow Story. Ela é utilizada em 93 países e muito robusta, né? muita inteligência, de fato, estratégica na análise financeira e nós treinamos 68 contadores. 68 pessoas do nosso time participaram com os australianos, criadores da metodologia, num treinamento via Zoom, com tradução simultânea, para que eles passassem a utilizar e a entender uma nova visão, uma nova... Vida no mundo contábil. Ou seja, não é mais fazer contabilidade na operação, mas é fazer contabilidade no resultado, ao final da contabilidade processada, o que eu preciso fazer. E nós tivemos, nesse momento, uma perda muito grande de pessoas, Codó. olha que interessante, porque muitas pessoas olharam para isso e disseram, mas eu não quero isso. Legal, entendi que a empresa vai transformar, entendi que está investindo, entendi que eu posso aprender, que eu posso ganhar mais, mas eu não quero. E está tudo bem. Nós temos que ter essa liberdade e ajudar as pessoas a tomarem essa decisão. Não tem certo e errado. Tem escolhas. E muitas pessoas escolheram sair. Elas disseram eu não quero essa vida. E muitas outras escolheram ficar. Né? E elas estão extremamente desenvolvidas. Rodaldo. Eu digo a você assim que é admirável. Né? Eu me orgulho de ver tanta gente que antes fazia lançamento contábil besta com todo respeito. Besta, que é operacional puro. A pessoa estudou quatro anos de faculdade, fez pós-graduação para lançar nota em sistema. Isso não faz sentido. E agora essas pessoas estão fazendo análises de fluxo de caixa, de gestão efetivamente, de estoques, de relação de custos, de operacionalização, muitas vezes, de uma estratégia de Fidic baseada no prazo médio de pagamento a fornecedores. Ou seja, uma análise muito mais robusta, mas que é consequência daquilo que no passado elas faziam operacionalmente, e que agora não precisa mais. Essas pessoas evoluíram junto com o processo, junto com a empresa, junto com a transformação digital. Mas jamais teríamos chegado nesse resultado sem colocar as pessoas no mesmo caminhão. Né? Elas entraram no mesmo foguete, né? junto com todo mundo, com o time de tecnologia, com o time tributário, com o time contábil, fiscal, gestão, ou seja, aquilo que você falou do planejamento estratégico, que é fundamental, né? ou seja, para onde nós estamos indo, que caminho nós estamos percorrendo, todos estávamos e todos estamos percorrendo o mesmo caminho para o mesmo resultado. Quando isso fica claro para todas as pessoas, eu não tenho dúvida de que fica muito mais, não vamos dizer fácil, quando, né Claudão? porque nada é fácil, né? não. mas fica menos desafiador né, a gente poder realmente engajar as pessoas e trazê-las é, para remarem juntas, né, para que elas realmente atuem deem o seu melhor pela transformação e não apenas eh, se preocupem com a sua posição, porque elas estão vendo que a posição dela está evoluindo. Elas estão num processo evolutivo muito grande. Elas estão preparadas para um mercado muito mais competitivo. Elas aprenderam, elas vivenciaram a transformação, elas foram protagonistas da transformação. Isto eu entendo que é realmente o, o, o divisor de águas aqui para sucesso e fracasso.
0: Perfeito, Lucas. É isso aí. Concordamos plenamente. Lucas, antes da gente finalizar, caminharmos aqui para o final do nosso bate-papo, você gostaria de deixar uma, uma mensagem, uma dica, uma sugestão, qualquer coisa que você gostaria de dizer para quem está nos ouvindo aí? Certeza, Eduardo. Primeiro, muito obrigado. né? uma satisfação enorme estar aqui com
1: você, né? com a J. Valério, com a Fundação Dom Cabral. Isso é uma honra para mim, poder participar com vocês desse movimento porque a verdade é essa, é o um movimento né, de transformação de mercado que, por mais acelerado que ele esteja, ele ainda está no seu início. E o que nós estamos vendo é que são muitas empresas, elas são não resistentes à mudança, Clodoaldo, mas elas querem ver para crer. Né? Elas querem primeiro ver alguém que fez para depois elas começarem. E esse tempo que existia no passado, né, para aquela adoção tardia da inovação, é aquela ideia da curva, né? que você tem o abismo ali entre os early adopters né, e, os, e os adotantes iniciais de novas tecnologias e de inovação, esse tempo encurtou. Ele encurtou absurdamente. Porque ou você faz ou você está fora. Essa aqui é a grande verdade. Então, quem está nos ouvindo, né, as empresas, os empreendedores, os CFOs, os líderes, os analistas, né, qualquer um tem que ter essa preocupação de que a evolução tecnológica não tem o mesmo timing que tinha no passado. O tempo que as pessoas levam hoje, que as empresas levam hoje para aderir a uma nova tecnologia, o tempo que elas levam para fazer a transformação é absurdamente menor do que se tinha no passado. Então, se você ficar esperando, você vai ficar atrasado. Essa é a grande mensagem aqui para engajar a todos a mudarem e a mudarem o quanto antes. Não espere.
0: Ei, essa mensagem aí, ela é mais que uma mensagem, né? Ela é um alerta. A gente já diz isso há algum tempo. Estamos ouvindo aí do Lucas também, um especialista. Isso está muito óbvio, né? Não tem mais tempo. A decisão precisa ser tomada e o processo precisa ser startado o quanto antes. Lucas, nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Sempre um prazer. Sempre muito bom falar contigo. Sempre muito agregador as suas colocações, as suas experiências. Esperamos que a gente tenha Uh, oportunidade no futuro de novo de termos novos episódios, inclusive com a sua participação, tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Prazer, Colaldo. Muito obrigado e sucesso a todos. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse ambiente geral da gestão como um todo, falando não só de assuntos de inovação, de transformação digital, mas também outros assuntos relacionados à gestão, né, à estratégia, a processos, a pessoas, a projetos. Siga-nos nas redes sociais e acesse o nosso site, www.jvalerio.com.br. Um abraço e até a próxima. Obrigado por ouvir nosso podcast. Ele é feito para os profissionais que fazem questão de ficar por dentro dos assuntos mais importantes no dia a dia do gestor. Siga-nos acompanhando nas redes sociais ou acesse jvalério.com.br. Temos muito conteúdo para ajudar você em seus desafios diários de gestão dos negócios. Obrigado e até o próximo programa.